1: één uur nog achter mijn laptop. Ach,
0: arme. En uh, muziekjournalist uh, Robert van Geisel, welkom. Nee, dankjewel. Uh, nou, wij zaten gisteren nog druk te appen, want we vonden het volgens mij allemaal uiteindelijk toch nog wel heel erg spannend. We hadden echt onze vingers gekruist dat uh, Dion en Mia het zouden redden, maar dat is dus niet gebeurd. Jij hebt uh, verslag gedaan van de avond voor de Volkskrant. Neem ons een beetje mee. Wat gebeurde er allemaal en uh, hoe lag Nederland er uiteindelijk uit?
1: Ja, um, nou, het, het, het was de eerste halve finale. En die was in Liverpool. Het was, uh, Engeland had niet gewonnen. Of het Verenigd Koninkrijk had niet gewonnen vorig jaar. Maar uh, Oekraïne. En dat land was niet in staat. Uh, vanwege bekende redenen om het te organiseren. Uh, ja, Er waren vijftien landen die deden mee. En we keken natuurlijk vooral uit naar Nederland. Vanwege alle opheffen waar je het net over had. Alle kritiek. Maar er waren ook uh, heel veel andere landen waar, het, waar we naar uitkeken. Want zo ongeveer alle favorieten... Die, uh, die stonden gisteren in de eerste halve finale. Dat zijn vooral landen als uh, nou ja, de, de Scandinavische landen... Zweden, Noorwegen, maar ook Israël en Finland.
0: Dus een moeilijke uh, eerste halve finale voor Nederland eigenlijk... Hè? om daartussen door op te vallen met een klein kwetsbaar liedje... Mogen we wel zeggen, toch?
1: Zeker, zeker. Ja. Maar uiteindelijk, we konden ook wel hoop putten uit de berichten... over de laatste repetities van Nederland die goed verliepen. Wat en... hebben
0: we wel hoop geput eruit. Ja, ja. Je moest,
1: ergens moest je de hoop vandaan halen. Dus ja. ik, keek, ik hield me daar maar aan vast. En ergens de boekmakers, daar waren we ook niet helemaal kansloos. Dus ja, we gingen er goed voor zitten.
0: Ja, we zaten er gewoon lekker in eigenlijk wel. Behalve dan dat het super spannend was of ze val zouden gaan zingen of loopzuiver. En of die anderhalve toon omhoog, waar we het later over gaan hebben, ook echt... Goed uitpakte. Hoe was het optreden uiteindelijk van, uh, van deze twee, vond jij?
1: Ik vond het een, uh, een, een goed optreden. Ja, het was, het was het beste optreden dat ze tot nu toe hebben afgeleverd. Ja. Dat is natuurlijk ook omdat die vorige optredens... zeker uh, van een paar weken geleden waren zeer ongelukkig. Um, maar ze hebben dus nu die anderhalve toon hoger gedaan. En dat ging eigenlijk goed. Het was grotendeels zuiver, maar... Uh, het haalde ook wel een beetje uh, de, de angel eruit. Het werd een beetje tandeloos En dit lied moest het wel hebben van het overbrengen van emoties. Het ging over hoe je onzeker bent, hoe je, kan, hoe je een soort worstelt met een burn-out. Uh, en dat ging misschien iets minder, omdat het die anderhalve toon hoger was. <lacht> toch was ik niet, was ik, toen het klaar was, was ik best opgerust. Je zat er wel met geknepen billen, zat je daarnaar te luisteren. En toen het klaar was, was ik opgelucht en dacht ik, nou, misschien ja. gaan we toch nog redden
0: ja precies ik zat ik met elke couplet van yes yes goed zo jongens, zuiver zuiver maar ja dat is natuurlijk eigenlijk misschien niet de juiste instelling nee. um, deze twee mensen Mia en Dion hè? Wie, uh, Robert wie zijn deze mensen weet jij daar iets ja dat vroeg ik me ja. ook
2: af toen bekend werd dat zij uh, uh, ons gingen vertegenwoordigen ja. Uh, ik kende ze helemaal niet. Dus ik dook er ook gelijk in toen dat bekend werd. Ja. Eh, anders dan bijvoorbeeld bij uh, Steen, uh, die het vorig jaar meedeed. Ja, toen uh, was ik echt he? super enthousiast. Want ja. toen vond ik een hele leuke artiest. Toen dacht ja. ik ook gelijk dat gaat heel leuk worden. Dat had ik dit jaar dus niet. Uh, Dion Cooper kende ik helemaal niet. Uh, maar die zit wel al in de muziek. Uh, maar ik kon niet zo snel iets van hem vinden. Maar die heeft wel een soort kleine muziekcarrière al. Uh, is er mee bezig. En Mia Cooper, nog minder ervaring in de muziek. En dat, die werkte bij een poppodium in, in Amsterdam, bij de Tolhuistuin. Raakte daar bevriend met een band uit Amerika, reisde met ze mee en is zo een beetje de muziek ingerold. Maar die had ontzettend weinig podiumervaring. Dus ja, gewoon ze had echt nog maar iets van tien keer, tien opgetreden. keer opgetreden. Inderdaad. Nou, ja, Dat komt nu steeds terug bij die kritiek natuurlijk. Ja, maar het, ja. voor mij waren ze ook echt volstrekt onbekend. Ja. En het eerste wat je dan van ze hoort is dat ene liedje. Ja, precies. daar moet je het dan mee doen.
0: Hey, en Gijs, jij beschreef ook al in je stuk, deze twee zijn eigenlijk uh, ja, onderdeel of slachtoffer geworden van een mediastorm. Want heel Nederland viel over ze heen nadat ze tot twee keer toe vals zongen uh, in Madrid en in Amsterdam tijdens uh, een uitvoering van Burning Daylight. Um, nou, er was ontzettend veel kritiek op. Uh, het werd ook uh, geparodieerd, bijvoorbeeld in het programma Even Tot Hier, uh, een fragment dat vervolgens ook viral ging.
2: Hoe lang gaat deze nachtmerrie door? Een situatie is heikel. Heikel, heikel.
0: Ja. Dat was natuurlijk wel grappig, maar ook wel echt heel pijnlijk uh, gijs voor hun lijkt mij.
1: Ja, dat was heel pijnlijk. Ik uh, keek nog naar de documentaire die overigens is gemaakt. Uh, waarin uh, Missie Dion... Song Festival. Ja, ja Missie Song Festival, waarin Mia en Dion zijn gevolgd in de aanloop naartoe. En toen merkte hij ook wel dat zeker Mia het ongelooflijk moeilijk ermee had. Die probeerde zich sterk te houden, maar ja, ze ging er uh, redelijk aan onderdoor. Want dat begon dus eigenlijk. Uh, de stemming was best was heel positief eerst toen alleen het lied bekend werd gemaakt. Ja. Robert, je hebt nog een hele enthousiaste recensie over het lied geschreven, maar die. Stemming die sloeg toen om op 8 april. Toen ze hadden opgetreden bij een pre-party in Madrid. Ja. En het uh, eigenlijk heel vals was. Ja. Toen wijten ze het nog aan een technisch defect. Uh, maar tien dagen later stonden ze in de AFAS live en ging het eigenlijk weer mis. Ja. En toen uh, werd de pers uh, redelijk genadeloos met RTO Boulevard. Die schreef dan met zo'n lollig tekstje onderin op die onderen. Ja. En shownieuws stond uh, voor de deur bij... Uh, Cornald Maas en Sander Landinga die allebei in de selectiecommissie van het songfestival zitten om verhaal te halen. Uh, dit soort parodieën van even tot hier kwamen er overheen. Ja, en dat uh, was uh, werd een beetje te veel voor Mia en Dion die natuurlijk ook. Ja, redelijk jong en vooral onervaren zijn.
0: Hé, hey, want uh, Robert nog even over die twee optredens. Hè? Wat, wat ging er nou in jouw ogen mis daar?
1: Nou, wat zij zelf
2: zeiden bij het eerste optreden... was dat ze uh, de monitor niet konden horen. Ja. En de, toen dacht ik van, een hele plausibele verklaring... want dat gebeurt heel vaak. Ja. Hè, de grootste sterren van de wereld hebben ermee te maken gehad.
0: Ik heb daar een fragmentje van. Ja, Adele okay, ja. bij de Grammys 2016. Oh! Ja, nou ja, als zelfs Adele uh, vals kan zingen, dan kan het dus wel degelijk aan de techniek liggen, toch?
2: Precies. Ja. En uh, Beyoncé had het ook een keer bij de inauguratie van Obama, op de benen. Dat was ja. niet helemaal vals, maar zij zong toen met zichzelf mee, want ze had een soort uh, uh, haar eigen stem was al opgenomen waar ze overheen meezong. Dat gebeurt ook heel veel in de, ja. in de moderne poptechniek, uh, zeg maar. Ja. Maar toen rukten ze ook de monitor uit haar oren. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Was oh, een... ja, toen stond ja. ze echt zo te frutten aan dat ding. Dus ja. kennelijk was het, haar in-oor-monitor uitgevallen. Dus die, die zwiepte ze er zo uit, heel geërgerd. Dus ik dacht, dat is hun ook overkomen. Ja. Uh, maar bij de tweede keer uh, ging het nog verder mis. Ja. Uh, nog erger mis eigenlijk. Het en toen zeiden ze zelf ja. ook dat het een heel uitdagend nummer was. En toen ging ik daar eens naar luisteren. En dat bleek ook ook wel echt te kloppen.
0: Ja, want daar zegt Dion over in de documentaire Missie uh, Songfestival. Het volgende. Voor mij persoonlijk, weet je, is het gewoon als, als man met een mannenstem super yeah. challenging. Omdat het lage, lange noten zijn. En die worden gewoon shaky met zenuwen. Ja. Dan een megasprong ja. naar iets ja. wat eigenlijk niet in mijn natuurlijke nee. range ligt. Daar nee. heb ik echt voor moeten trainen. Ja, dus deze song is de grootste challenge. Heeft hij daar gelijk in dat het een moeilijk ja. liedje was? Ja, zeker. Want
2: ja. het refrein begint met een soort afdalende toonladder. Nou... Ik heb hem zelf wel eens geprobeerd te zingen. Dat lukt je niet. Het, het lijkt alsof het uit een opera komt ook. Het is een soort bijna een aria-achtige uh, vocale melodie. Waarbij je heel moeilijk raakvlakken kan vinden. Er zitten niet echte keiharde noten in. Dus het is ja. dus alsof het iets wat heel langzaam naar beneden afdwarrelt. En. Ik merkte gisteren ook wat ze nou hadden gedaan. Ze hebben door het anderhalve toon omhoog te gooien... En moest hij het refrein beginnen in zijn falsetstand. Dat ja. deed hij eerst niet. Dat was met zijn gewone stem, met zijn borststem, zeg maar. Ja, ja, ja. Hij moest nu, omdat hij omhoog ging naar zijn falsetstand... en dat is ontzettend moeilijk. En dat deed hij dus eigenlijk, de, uh, heeft hij maar een week ge geoefend... En daarom klonk het heel wankel, maar het, het werkte wel, want hij zong niet meer vals. Ja, ja. Dus het was wel een, echt een, een indianentruc eigenlijk ja. om het zo toe te passen. Ja. En het, werkte, het maar werkte.
0: eigenlijk dus heel knap van hem, dat hij zich nog op het laatste moment dit heeft kunnen toe-eigenen. Ik, gewoon... ik,
2: ik vond het gewoon indrukwekkend ja. ik, uh, hoe hij dat deed. Hè? Met, al, met alles wat, waar Gijs het net over had, alles wat er aan vooraf is gegaan. En dan met een, een, een niet natuurlijke stem van jezelf het zo toch goed zingen. Ja. Heel knap.
0: Hey, en, uh, maar Gijs, was jij, jij was niet helemaal onder de indruk toch van, van hun gisteren.
1: Nou, ik vond vooral de presentatie uh, zelf... Ik, ik keek nog even bij de BBC. Daar noemen ze de Chemistry Electric tussen die twee. Maar dat was misschien ook wel zo. Alleen dat kwam door de regie of iets anders niet helemaal over. Uit de
0: verf, hè? Nee. Ja, ja.
1: Het, het, zag, het kwam allemaal wat liefdeloos over. En het, het, er werd gefilmd en ze draaiden rond elkaar. En dan keken ze elkaar aan. Maar er waren niet echt mooie momenten waarop werd ingezoomd. Of waarbij een soort de liefde ervan afspatten.
0: Ik had ook het idee dat er op sommige punten gewoon te veel van hun werd gevraagd, want ze moesten op een draaischeef staan en dan lopen en zingen, maar daar hadden ze alle twee natuurlijk helemaal geen ervaring mee. En dan was het dus een moeilijk nummer. En dan hadden ze al die kritiek gehad. Ze waren gewoon wel gespannen, terwijl je natuurlijk uiteindelijk emotie moet overbrengen, toch, Robert? Dat is het ja naamste. zeker, ja. zeker. En die ja. emotie
2: is complex in dit nummer. Ja. Dus dat, dat, moet je, dat moet je visueel ondersteunen. Ja. Hè, je zag ook een, een liedje als Zwitserland... wat ik echt een niet goed nummer vond. Nee. Maar dat werkte toch... omdat het een hele goede presentatie had... met een hele mooie lichtshow... En de, de, het is ook een waardeloze tekst, maar door de presentatie leek het echt een hele belangrijke tekst ja, het, het zag er gewoon goed uit en ze hadden een soort momentje halverwege het nummer, waardoor het ineens in je, in je oog springt. Ja, en ja. Dat, had, dat, had, dat had Nederland niet.
0: Nee, ik heb ook altijd het idee dat het een beetje crescendo moet gaan of zo. Er moet op een gegeven moment iets gebeuren, het moet ergens naartoe werken, een soort apotheose. En dat bleef ook een beetje uit, toch? Ja, ja,
1: nee, maar... dat, uh, het was natuurlijk met de common lineage toen, dat, die hadden dat juist wel. Dat het die, dat camerawerk helemaal in orde was en dat ze elkaar aankeken. En, uh... Dat was
0: ook een heel klein, stil liedje, zeg maar. Ja, ja maar, maar, maar met hele goede zangers. Ja, dat is waar. Twee hele goede zangers. Hé, hey, een ander kritiekpunt eigenlijk is geweest. De aanloop, de, de selectieprocedure, zeg maar. Um, want, um, hoe zit dat in elkaar, Robert? Wij hadden ooit... Uh, een tijdje een Nationaal Songfestival en daar zijn we ook weer van afgestapt. Ja, he heel veel ja.
2: landen hebben dat nog steeds ja. en dat is ook een gigantische puinhoop overal. Uh, <lacht> ik heb dat nog even nagekeken, maar... Uh, <lacht> in Zweden denk ik, in mij, Zweden. daar
0: gaat het gewoon al sinds 1860 helemaal top.
2: Ja, precies. Ja, <lacht> ja. zeker. Ja, nee, maar ik, ik heb ik kan nog even wat gelezen over andere landen om te vergelijken. Is het daar ook zo on onrustig <lacht> in de ja. media? Nou, dat is het. En dat komt vooral ook door die uh, nationale wedstrijden, want dan krijg je kampen die tegen elkaar uh, ingaan, ook op sociale media. Ja. Niemand is blij met de keuze die het uiteindelijk wordt. En het is een gigantische uh, puinhoop van uh, de honderden bands die zich uh, willen in de kijker willen spelen. Ja, ja. Nou ja, om dat te voorkomen heeft Nederland dus een kleine uh, selectiecommissie van de Avrotros. Ja. Dat zijn een, paar, een aantal leden die er al jaren zitten, waar ook niet echt een verloop in is. Het is niet zo dat er iedere twee jaar een nieuwe commissielid wordt aangesteld. Nee. Dus dat is een beetje een, uh, ja. een, een, een wat... Uh, in ondemocratisch... Een ondemocratisch uh, instituut, recht. zal ik maar zeggen. Ja, precies. Ja, en, uh, maar dat heeft ons hele grote successen gebracht natuurlijk. Ja, want dus over ja. die
0: grote successen... We hebben van 2005 tot 2012 uh, hebben we nooit de finale uh, bereikt. En dat waren allemaal nummers volgens mij... die via het Nationale Songfestival gingen. En die klonken zo... Dat waren dus onze nationale zongfestivaljaren. Ja. Die waren.
2: Die waren niet best. Niet goed. Nee. En, en ook nee. daar had je dus bergen kritiek op. Ja, ja. En vooral Joan Franka uh, die, die uh, vorige maand daarover vertelde.
0: Ja. Die zongen You and Me met een Indianetoy op. Ja.
2: Precies. waren ze zelf dus helemaal niet blij mee was dat bleek. Hè, dus ze wilde dat, die toy helemaal niet. Ze wilde krijgen. dat niet. Ze werd nee. in een soort keurslijf gedwongen en ook het liedje beviel haar eigenlijk niet. Maar de kritiek die zij er daarop over zich heen kreeg, die heeft daar ook niet in de koude kleren gaan zitten. Nee. Uh, dat vond ze verschrikkelijk. Ze heeft uit... echt twee
0: jaar geen muziek kunnen maken hè? daarna. Precies. Uh, ze was echt helemaal opgebrand. Echt een beetje getraumatiseerd, uh, bijna door, inderdaad. Uh, management. Ja.
2: ja, inderdaad. En toen dat uh, in de media kwam, had iedereen daar medelijden mee. En iedereen zei ook, het, ik hoorde dat veel, van, dat, dat moeten we zo niet doen. Nee. Hè? Waarom zijn we eigenlijk zo overdreven kritisch op zo'n gewoon songfestivalliedje? Wat gewoon een leuk spelletje is, eigenlijk. Een leuk mm -hmm. festival. Ja. Vervolgens komen Mia en Dion en uh, wordt het nog veel erger. Ja, neemt een
0: soort dikke vormen aan eigenlijk, hè? Inderdaad. <laughs> ja, toch? Ja. Um, ja, en dan gaan we dus vanaf 2013 het anders doen. Uh, dan komt er dus die selectieprocedure met een commissie van vijf mensen, als ik het goed heb. En dan, dan, dan komen de gouden jaren eigenlijk van Nederland. Dat klinkt dan weer zo. Ja. Ik krijg maar helemaal kippenvel van Stien. Het is zo'n goed nummer. Ja toch? Echt? Ja. En ook natuurlijk Duncan Lawrence, die natuurlijk gewoon heeft gewonnen. Uh, maar dat, uh, ja, een Anouk's nummer vond ik eigenlijk ook supergoed. Zeker. Um, dus dan kun je toch eigenlijk wel zeggen dat die selectiecommissie toch ook wel ergens goed voor is. Zeker, het ja. zou heel
2: raar zijn als ze ieder jaar een fantastische score uh, zouden neerzetten. Ja. Hè, met Jean-Gouma croy ging het ook een beetje mis. Uh, dat, dat is ook geen succes, natuurlijk. Ja.
0: En hij heeft daar ook wel, naar jouw idee, last van gehad. Hè? Volgens van, mij wel, want die, ja. de,
2: die deed het voor het is wel best goed in het ja. club circuit. Die had echt uh, flinke zalen, speelde hij voor? Ja. Jaren. ja, en ik heb het idee dat hij, door die slechte notering bij het zon, nu echt wel dat hij daar best wel last van heeft.
0: Ja, dus het is echt een enorm afbreukrisico voor artiesten, zeker ja. 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 En
2: dat geldt natuurlijk vooral voor uh, echt grote artiesten zoals Anouk, ja. die dat dan toch aandurven. En daarom kan ik me ook voorstellen dat, dat ze een keer komen met een compleet uh, onbekend duo. Die natuurlijk geen afbreukrisico hebben. Ja. Maar die nu wel moeite zullen hebben om uh, het begin te maken van hun carrière.
0: Ja, of je scoort wel op het Eurovisie Song Festival, uh, Zoals uh, Sandra en Kim. En dan moet je de rest van je leven Jemme la vie uh, zingen. Dat is, dat is ook een treurig lot hoor. <lacht> <lacht> ja. Maar goed, um, ja, ligt het dan dus aan die selectie? Ligt het aan het nummer toch, ligt aan de onervarenheid. Wat is ons finale oordeel over, over deze twee?
1: Ik denk dat het een uh, combinatie van, van alles is. Ik denk dat die, uh, die eerste twee valse optredens en die mediastorm die daarop losbarsten, dat dat voor heel veel onzekerheid heeft gezorgd. Ik denk ook dat ze te onervaren zijn die als je nog nooit voor meer dan 250 mensen hebt gespeeld. En je moet ineens voor honderden miljoenen mensen spelen.
0: Ja, het is bijna vreed,
1: vond ik soms. Yeah.
0: Waar deze mensen qua stress aan zijn blootgesteld.
2: Ja. Ja, ja plus dat ze dus niet een, een heel goed team uh, qua presentatie achter zich hadden staan. Nee. He, want als dat heel goed is, dan word je zelf daar ook in mee, uh, mee getrokken. Ja. Uh, door uh, boven je kunnen te presteren misschien. Ja. Maar er zat het leek wel alsof er weinig liefde
1: achter zat ja. van dat hele team. Ja, dan heb je ook nog die, die hele zware opzetting van die halve finale. En dan heb je ook nog dat de, de vakjuries niet meer meestemmen. Ja. En uh, ja, de telefoto's die vallen toch vaak meer voor de, spekt, voor de spektakelstukken... dan voor de kleine gevoelige ballets. Ja. Dus Allo dat allemaal niet mee.
0: Het zat ons allemaal tegen en dat is eigenlijk heel oneerlijk. Maar uh, er is ook nog een finale, zaterdag, waar ik gewoon toch naar ga kijken. En in die finale, uh, ik durf al te zeggen dat Zweden gewoon de gedoodverfde winnaar is. Met Finland als uh, gevaarlijke tweede. Ja, dat klopt, ja. En dat is ook niet de eerste keer uh, dat ze als Zweden gaat winnen. Um, en als deze zangeres uh, wint, Lorene, dan wordt het de tweede keer dat zij het Eurovisie Songfestival... Uh, volgens mij is maar één iemand daar ook in geslagen. Dat is Johnny Logan. Dus um, dat wordt ontzettend bijzonder. En dat brengt me eigenlijk naar het volgende onderwerp. Want Zweden is gewoon ontzettend goed in het bedenken van popliedjes eigenlijk. En het uitvoeren ervan ook. Zeker bij het Songfestival, maar ook gewoon in de hitlijsten uh, is Zweden is, is gewoon een, een soort hitmachine, uh, toch? Robert? Zeker.
2: Ja. En uh, volgens mij zit in bijna ieder land zit wel een Zweed uh, ja, in, in, het, precies, uh, team. in het team. Ja. Als schrijver of als producer. Of ja. maar, Robert, het is inderdaad een ongelooflijke industrie in Zweden. Ja. En uh, ik, ik heb er wel eens een interessant verhaal over gelezen, maar dat was behoorlijk diepgravend. En er zijn wel tientallen redenen te bedenken waarom Zweden een goed popland is. Mm -hmm. Maar het allerbelangrijkste is toch uh, het succes van ABBA geweest. Want, want Zweden was helemaal niet blij met ABBA in het begin. Ik uh, ben naar het Zweden, naar het ABBA-museum geweest en daar vertelde ze me ook over dat nou, Zweden, dat, dat ze slappe popmuziek in Zweden in, uh, in Abba, Abba vonden ze slappe popmuziek
0: in Zweden zelf ja in,
2: in Zweden zelf <laughs> maar toen het enorm succesvol werd uh, toen begreep Zweden dat, dat dat het toch wel goed was en dat er een serieuze industrie om te bouwen was dus toen is de uh, profes professionalisering van de muziekindustrie is toen in gang gezet met hele goede producers hele goede opleidingen en Zweden is een heel innovatief land. Innovatie staat in Zweden op het allerhoogste uh, ni niveau, ook bij opleidingen. Kijk maar naar Ikea of naar Spotify. Ja, Hè, ja. Dat zijn uh, innovatieve uh, bedrijven. Uh, bedrijven. Ja. En dat geldt ook in de muziek. Dus we zitten bovenop trends. Ja. En dat hoor je eigenlijk in de muziek ook. Ze zit net steeds een streepje voor. Het klinkt Super trend, allemaal heel Het klinkt hip. Ja, ja. Ja,
0: ja, precies. En dat leidt dus gewoon tot icona, pop, uh, Robin, de uh, cardigans, de knife, Pieter, Bjorn en John. Uh, nou ja, noem maar op.
2: Ace of Bees.
0: Ace of, ja, of Bees natuurlijk. Ja. En ik heb ook wel eens gelezen dat een van de redenen waarom Zweden ook zo succesvol is, omdat ze de Engelse taal supermachtig zijn, ja. maar zich tegelijkertijd er niet door laten leiden, zeg maar. En niet heel ingewikkelde. Uh, songs schrijven, maar eigenlijk... ja, liedjes die heel begrijpelijk zijn... voor een heel groot publiek. Ja. En soms met teksten die eigenlijk niet helemaal kloppen. Zoals uh, producer Max Martin... die uh, Britney Spears... Hit me baby one more time. Dat is natuurlijk eigenlijk best een rare... beetje een rare tekst. Ja, want het is eigenlijk... ja. Het klinkt als een soort huiselijk geweld, maar het gaat natuurlijk over iets heel anders. Zeker. Maar het past perfect op de melodie. Klopt dat? Ja, dat, ja. dat, dat klopt, ja.
2: ja. ja ik, ik was uh, een tijd geleden in Stockholm voor het Avicii Museum. En oh, ik sprak ja. daar met mensen die uh, rond Avicii uh, hadden gewerkt. En die zeiden juist dat ze heen, heel erg opkeken naar Nederland. Eh, want Geen, uh, dat, dat gaat ja. dan meer richting dance. Maar ja. arme van Buren... Tiesto, dat zijn in Zweden zijn dat de, de grootheden die ze allemaal na willen doen. Dus er wordt vanuit Zweden ook met heel veel jaloezie gekeken naar Nederland. Oh,
0: je toch dus, dat meer. wilde Tot, ik toch nog even zijn. Pleit. Fijn, fijn. Hey, en uh, er zijn nog meer kanshebbers uh, aanstaande zaterdag. Um, Gijs, kreeg jij nou het idee wie, wie er nou misschien verder nog
1: hoog gaat scoren? Um, nou, je had natuurlijk uh, Israël die met uh, Noah Kirel, ja, dat is uh, een soort Ariana Grande. En die, 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 die danst. En
0: bizar die, goed kan dansen. Die, die
1: ja. bizar dansen aan het einde. Ja. deed ze allemaal dingen. Nou, ik weet niet hoe je het doet. En dat is echt zo'n zo klassieke popster. Zo'n uh, podiumbeest. Ja. En dan hadden we nog Finland. Dat was, die waren aan de beurt na Nederland. Cha-cha-cha. Ja. ja, wel heel uh, aanstekelijk en, ja. en Catchy. Um, ja ook hadden we nog meer eigenlijk? Ik... Nou,
0: ik, ja, ik vond ook Tsjechië wel heel erg leuk persoonlijk. Ja. Uh, die stond volgens mij bij jou ook hoog op het lijstje, toch? Zeker. Ik, ja. had, ik
1: had bijna allemaal Oost-Europese landen
2: in mijn top 5 zitten. <laughs> ja. Uh, ja, Tsjechië, uh, daarin hoor je Europese volksmuziek. Eh, polyfonie uit, uh, uit die regio. Samenzang. En dat, dat vind ik altijd heel leuk als je dat hoort op het Eurovisie Songfestival. Een ja. beetje Europese oude cultuur. Ja. En dat hoor je bij Moldavië ook. En bij Moldavië dacht ik, even dat nummer had ik één keer gehoord. Ik vond het niet zoveel aan. En ik werd uh, compleet doorgegrepen uh, bij deze uitvoering. Ja. Toen dacht ik, dat is ook wel echt een typisch songfestival ding. Ja. Doordat het er uh, uh, leuk uitziet. Maar ook dat je, het, dat je er gelijk op blijft hangen. Mm -hmm. En het eigenlijk nog een keer wil horen daarna. Ja. Uh, dus dat vond ik ook een goede, een uh, gevaarlijke deelnemer. Moldavië. Ja. Wat, wat ik, ik merkte ook in de zaal dat dat heel veel losmaakte. Ja, dus het, dat het hoorde was, ik ook een enorme ja. applaus.
0: En bij Finland. Ja. En bij Finland, ja. precies. En Robert, jij, jij zei dat je ook wel zin had om uh, zaterdag te kijken, misschien juist omdat Nederland niet meedoet. Leg eens uit. Ja,
2: zeker. Nou, in de eerste <laughs> plaats omdat ik Spanje wil zien, want dat is mijn favoriete nummer. Ea Ea, van uh, Blanca Paloma. Nee, maar het is, uh, ik heb het ook altijd met het, uh, met het WK, als Oranje niet meedoet, dan vind ik het eigenlijk heerlijk. Omdat je zonder die spanning en stress uh, onderuitgezakt op de bank naar alle wedstrijden kan kijken en gewoon kan genieten van goed voetbal. Zonder dat je die chauvinistische gedachten daarbij... Hebt, ja,
0: ja, ja, precies. En dat je gewoon toch meer nog over je heen kan laten komen, zeg maar. En er gewoon van kan genieten.
2: Jazeker, met, ja. met een vrije, vrije geest. Ja,
0: want als we dan uh, tot slot moeten concluderen van... wat zijn nou die bouwstenen van het perfecte Eurovisie Songfestival nummer? Ja, wat zou je dan zeggen?
2: Ja, ik denk toch, ik? De, toch de, de, de hoek, ja. de cashiness. Hè, dat ja. je erop blijft hangen. Dat is volgens mij ontzettend belangrijk. Maar ook wat ik zelf leuk vind is dat, het, dat je een nummer hoort wat alleen maar op het Songfestival uh, gespeeld <laughs> dat <laughs> dat kan worden. Anders. Zoals Finland bijvoorbeeld. aanslaat. Die, ja, ja, ja. die, die uitzinnige gekte die ja. gewoon heel aanstekelijk werkt en die, en die je gewoon vrolijk maakt. Ja. Ja. Kroatië was ook een. Uh... Ja. Maar dat was dan net iets te carnavalesk.
1: Ja, maar ja, dat is ook ja. wel iets wat je alleen op het Songfestival. Zeker, ja.
2: nee, zeker. Maar ik vind dat, dat vind ik altijd wel leuke elementen in het Songfestival. Dat er van die uh, gekke, gekke spektakels in zitten.
1: Ja, ik denk altijd een,
0: een nummer wat als een soort van ecstasy-peel werkt. Volgens mij heeft dat het meeste kans van slagen. Ik vond Euphoria daar eigenlijk het beste voorbeeld van. Hè? Van, uh, van uh, Lorene. Maar misschien zeker. dat ze met de Toe dat ook wel uh, kan doen. Dus een soort uitzinnigheid.
2: Ja, het is een anthem ja. waar je je schouders onder wilt zetten. Ja. En waar je mee je gek wil doen in, in het nacht Leven.
0: Ja, alhoewel heel soms van die hele kwetsbare nummers dan opeens toch weer, hè, de Portugese inzending van, wat was het, 2017? 2017 volgens ja, mij, Sobral ja, inderdaad. Ja, precies.
2: Ja, en dat, dat is ook het bijzondere aan zo'n festival. Dat zowel de, de breekbare gevoelige liedjes als de, de Israëlische kippendans. Uh, ja, ja. <laughs> dat dat allebei. Uh, ja, daar
0: blijft het altijd winnen. spannend, vind zeker, ik. Zeker, zeker, zeker. En krijg je gewoon, uh, dat zei jij eerder al, Gijs, gewoon een super gevarieerde avond. Die hoe dan ook toch heel vrolijk stemt.
1: Ja, ja ik heb echt soms het idee dat, het, dat er van bovenaf wordt bepaald welke liedjes allemaal zijn. Terwijl het gewoon ieder land zelfstandig zijn nummer inzendt. Maar het is zo gevarieerd met een soort sombere piano ballads en uh, feministische strijdliederen en dan weer heel iets, iets totaal over de top iets, iets rock. Uh, nou, het gaat alle kanten op. Ja, en het is allemaal best progressief. Dat vind ik ook wel leuk. Allemaal ja. heel progressief en Zwitserland wil het liefst vechten met een waterpistool.
0: Ja, nou heer heer. Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage en redactie, team en hageman en eindredactie wordt gedaan door Corine van Duin. Wil je de Volkskrant nou steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.